0: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, donde hablamos de cristianismo práctico y cómo podemos vivir vidas cristianas de manera práctica. Como siempre, conmigo se encuentra el Pérez. Saludos, Kaylin.
1: Hola, mucho gusto. Un placer estar otra vez aquí con ustedes.
0: Amén, amén. Y como siempre también, mi amigo y hermano MacDiel. MacDiel, saludos.
2: Hola a todos. Bien, ¿y de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de... Algo que ya hemos venido hablando anteriormente, hemos dicho que Dios nos ha dado una misión, lo mencionábamos en episodios anteriores. Bueno, ¿qué pasa muchas veces con nosotros que no aceptamos esa misión que Dios nos dio? No estamos eh, eh, haciendo la tarea que Dios nos dio. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que hasta ahora nos ha estado aguantando de cumplir la misión que Dios nos ha dado? Vamos a estar hablando de eso y entonces, ¿cuál sería la respuesta de Dios? ante nuestras a, hacia, a, a eso que nos detiene. Muy bien, muy bien.
1: Uh, ¿Y qué les parece si antes de continuar con el tema tenemos una oración? Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por una vez darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Uh, te pido que tu espíritu esté sobre nosotros y que este mensaje pueda llenar los corazones de todas las personas que nos están escuchando. En tu nombre te pido estas cosas. Amén. Amén. Amén.
0: Y bien para aquellos que... Ya han venido escuchando algunos de nuestros episodios. Quizás el formato de este va a ser un poco diferente. Y vamos a estar hablando quizás más de experiencias personales que hemos tenido eh, cada uno de nosotros. Y como dijo Mardiel, eh, muchas veces ponemos eh, excusas o quizás nos limitamos nosotros cuando el Señor nos hace un llamado. Y yo quisiera entonces preguntarles a ustedes, ¿han tenido ustedes alguna experiencia o alguna eh, situación o que quieran compartir que el Señor les ha hecho algún llamado y que ustedes quizás se sintieron limitados o pusieron alguna excusa para cumplir con ese llamado de Dios?
1: Bueno, yo recuerdo uh, desde pequeñita, yo crecí en la iglesia y mi familia todos eran líderes en la iglesia. So, siempre he tenido ese ejemplo de, de uh, mi mamá siendo uh, líder, dirigiendo programas, eh, uh, otros miembros de la familia dirigiendo otros departamentos de la iglesia. So, a mí siempre me gustaba eso. Y en este caso no fue tanto limitación mía como limitación de las otras personas. Porque recuerdo cuando tenía como 11 años, yo le dije a mi mamá que yo quería trabajar para la iglesia. Y algunas gente se sorprendieron, pero otras gente como que no estaban seguras de que yo tan pequeña tuviera la, la capacidad para, para poder tener una responsabilidad tan grande. Pero al final me dejaron hacerlo y el primer, me dieron la oportunidad de dirigir un programa para el Día de los Padres. Y con la ayuda de Dios, Él me capacitó y con la ayuda también de las personas alrededor mío, uh, el programa fue un éxito. Y desde ese entonces, yo creo que Dios me ha dado el llamado de seguir trabajando para la iglesia, de seguir uh, cooperando con los diferentes departamentos, y, y Él me ha dado la sabiduría para poder hacer un buen trabajo en, en todas esas áreas.
0: ¿me Quiere decir que, que personas, quizás tú, tú sentiste ese llamado y lo aceptaste, pero hubo personas que dudaron. De, sí de que pues, Dios pudiera hacer ese, ese sí, a
1: veces cuando cuando Dios te hace el llamado quizás eh, hay, dos cosas pueden pasar o tú mismo te dices no yo no lo puedo hacer o el enemigo manda personas que sean obstáculos para ti en ese momento entonces quizás como que te desaniman te uh-huh. tratan de desanimarte para que tú no continúes con eso no sigas en ese camino que Dios te ha mandado a, a caminar
0: muy bien. ¿Y tú, Magdiel, has tenido alguna experiencia así? Oh,
2: muchas. <risa> muchas uh, Estaba acordándome cuántas veces le he, he puesto uh, stop y barreras y, y excusas, porque no son otra cosa que excusas a Dios, cuando he sentido que Él me ha llamado a hacer cosas. Uh, ha habido muchas veces, pero no los puedo contar todas. Uh, sin embargo, hay una que, que puedo recordar bien y es cuando... Uh, en la iglesia donde estábamos era en una ciudad que se llama Baracoa, en Cuba. Mi papá era el pastor ahí. Y eh, organizan la iglesia en grupos pequeños, pero un poco diferente a lo que se ha, se, se ha hecho tradicionalmente. Y vale la pena, quizás podemos hacer un podcast sobre los grupos pequeños, porque... Es el beneficio, es el, crecimiento es el beneficio y es el plan que Dios nos ha dado, así que eso, eso puede beneficiar quizás en el futuro. Eh, sin embargo, él eh, se divide la iglesia en grupos pequeños, o se organiza la iglesia en grupos pequeños, pero estaba siendo dirigida por los jóvenes. Cada joven tenía un grupo pequeño, cada líder, no todos los jóvenes, pero todos los jóvenes líderes tenían un grupo que dirigir, un grupo pequeño. En esos grupos pequeños Uh, eh, habían estábamos en pareja también misionera, entonces era en un director y un secretario y tenían que ayudarse. Y estaba otro grupo pequeño, muy pequeño, de, de miembros eh, que, que iban a, a estar en el grupo. Eh, cuando a mí me dicen que yo tengo que encargarme de un grupo, yo dije, no way, yo no voy a hacer eso. Eso es, eso es algo que muchas veces vemos a los ancianos de iglesia, a las personas con más experiencia haciendo ese, esa, desempeñando esa tarea, y dije, yo no puedo hacer eso. Uh, sin embargo, no sé, eh, mi, mis padres también me, me pushen, ellos me empujaron un poco a hacerlo, y el hecho de que habían otros jóvenes también hacerlo, haciéndolo, eso me motivó. Eh, y en la iglesia comenzó, de hecho, dicho sea de paso, funcionó de lo mejor, la iglesia comenzó a crecer en una... Uh, un día en la noche, los, los días que se reunían los jóvenes en la noche, la iglesia, la iglesia estaba llena de más de 300, 400 personas. Eh, y fue increíble la experiencia. No, no me arrepiento ni un poco de, aunque al principio puse excusas que yo no puedo, soy muy joven. De hecho, yo tenía uh, alrededor de 16, 17 años, 17 años de hecho. 17 años cuando comencé con el grupo pequeño. Y... ¿Cuáles fueron los resultados en cuanto a mi vida y en cuanto al grupo? Bueno, del grupo en el que yo estaba dirigiendo solamente, eh, en el tiempo que yo estuve ahí salieron dos bautizos y uno quedó prácticamente listo para bautizarse en el tiempo que yo estuve ahí. Pero estas personas, lo impresionante de todo este programa es que estas personas ya habían participado en la iglesia, ya habían participado en algunas cosas de la iglesia sin estar bautizados. Porque y una vez ya se bautizan ya ellos estaban listos como líderes. Eh, fue algo impresionante. Resultado, aparte de los bautizos, aparte de que el grupo creció, nos fortalecimos, hicimos obra misionera, hicimos eh, ayuda a la comunidad. Resultado de esto, yo me fui a estudiar para pastor. No había sentido el llamado anteriormente, no lo había. Y, y en ese momento sentí el llamado. Y tomé la decisión y fui a estudiar para pastor.
0: ¿Y terminaste esos estudios?
2: Ah, casi, casi. La situación ah, hizo que no terminara, pero estudié tres años. Es decir, me faltó un año de acuerdo a aquel programa eh, en Cuba eh, fa- son cuatro años aquí sin embargo cuando llevé mis créditos de religión a una universidad me dijeron que tenía suficientes créditos de religión, solamente tendría que tomar algunas clases para terminar y graduarme. Eh, pero eh, quizás todavía sigo poniendo algunas excusas y, y, y Dios quizás me está llamando todavía y sigo quizás poniendo algunas excusas. El hecho es que no lo he terminado, pero eh, Dios, Dios todavía sigue en el control. Muy bien, muy bien. Y, y,
0: y, <risa> quería mencionar, ¿verdad? Porque quizás para los que nos escuchan y, y no conocen mucho acerca de nosotros, tú mencionas que que estuviste en Cuba. Eh, yo lo sé, pero los que nos escuchan no lo saben, ¿verdad? Así es. Eh, MacDiel eh, es cubano, de nacionalidad cubana. Nacido
2: en Cuba. Nacido
0: en Cuba, de igual forma que él,
1: Sí, nací y crecí en Cuba. Vine a los Estados Unidos cuando tenía 12 años.
0: Muy bien, y yo soy de Puerto Rico. Eh, nacido y criado allá hasta los... Eso sí ya lo sabían. Sí, sí, por el acento. (risa) Por el acento. Ya llevo ya eh, dos años viviendo eh, en los Estados Unidos eh, de manera permanente. Eh, Había vivido un tiempo cuando era más más joven, más niño, soy joven todavía. Eh, (risa) Pero sí, yo también en mi experiencia en en la iglesia, muchas ocasiones me limité o Dios me hizo un llamado y también puse muchas excusas y recuerdo quizás la más significativa para mí fue cuando Dios me llamó a ser director de jóvenes de mi iglesia local. Y para mí, los que me conocen ahora no saben y quizás ni se imaginan lo tímido que yo era. Y aunque ahora no lo aparenta, <risa> eh, para mí acercarme a una persona, tener eh, incluso hasta tratar de establecer una amistad era algo sumamente difícil, casi imposible. El Señor conoce mis luchas, mis momentos de, de incluso hasta llorar y pedirle al Señor, Señor, yo siento que no tengo amigos. Se me hacía difícil eh, crear esa interacción. Y el Señor eh, me ha ayudado mucho desde ese entonces hasta ahora. Pero recuerdo cuando me llamó a ser director de jóvenes, aún me encontraba en esa etapa de tímido. Y ya yo estaba casado. Eh, mi esposa es todo lo contrario a mí. Ella es sumamente extrovertida. Eh, tiene ese carisma de, de, de trabajar y, y, y esa... Ese deseo de, de, de estar con las personas y, y ayudar a las personas, para mí era sumamente difícil. Y el Señor me llamó a mí a ser director de jóvenes y fue un llamado grandísimo. En ese momento yo no veía cómo yo iba a lograr eso, no tenía las destrezas de liderazgo, no tenía las destrezas de comunicación, nunca había dirigido ningún departamento de iglesia, nunca había tenido ninguna posición de liderazgo, ni en la escuela había He eh, sido líder de grupos. A veces cuando reúnen en los salones para hacer trabajo en grupo, siempre yo era de los que díganme qué tengo que hacer y yo lo hago, pero nunca tomaba esa batuta o ese liderazgo. Y recuerdo que muchas y en repetidas ocasiones el Señor, a través de amigos, a través de su palabra, pasé mucho tiempo en oración para, para saber si era lo que el Señor quería para mí. Eh, y siempre en repetidas ocasiones el Señor me decía lo mismo. Yo no te llamé porque estás capacitado, te llamé porque te quiero capacitar Amen. y quiero que seas un instrumento para mí. Y hoy mirando hacia atrás, puedo ver cómo ese comienzo, realmente el Señor ha hecho una obra maravillosa que no ha terminado. Todavía me falta muchísimo por crecer, por aprender, por madurar, eh, especialmente en el ambiente, en el contexto espiritual. Pero desde lo que yo era antes, mi, mi visión de vida, lo que yo quería hacer, donde yo me veía en el futuro, era totalmente diferente a donde estoy hoy para mejor, para bien, ¿verdad? En mi vida yo quería hacer algo totalmente diferente, estar en un mundo que quizás no agradaba a Dios, que de seguro no agradaba a Dios. Y, y el Señor me llamó con un propósito especial. Y aunque puse muchas excusas al principio, pude ver sus promesas, pude ver cómo Él guió y dirigió el proceso. Y hoy puedo decir que fue una bendición para mi
2: vida. A, 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 mientras ustedes hablaban, me acordaba que de una frase que no me la acuerdo perfectamente cómo va, sin embargo, va algo más o menos así. A lo mejor ustedes la han escuchado y dice, por la gracia de Dios, no estoy donde estaba antes, ni soy lo que era antes, pero, est- pero estoy donde Él quiere que esté uh, y, y, y soy lo que Él quiere que sea. Algo así va. El caso es que, uh, aunque no estamos todavía hasta hacia donde tenemos que llegar, sin embargo, el proceso Dios nos ha traído a a un lugar donde no estábamos antes, pero todavía no estamos donde vamos a llegar.
0: Y lo interesante es que muchas veces cuando Dios nos hace el llamado a nosotros como cristianos, nosotros no vemos el final. Nosotros estamos viendo el presente, pero Dios está viendo cómo ese llamado que nos está haciendo, al final va a ser de gran bendición para nosotros. Sí,
1: Él sabe cuánto eh, ese llamado no, nos va a hacer crecer a nosotros. Um, otra cosa que yo pienso que es un área que, en que yo pongo muchas excusas y quizás algunos de los que están escuchando también pueden relacionarse con esto A mí me gusta servir mucho en la iglesia, pero a la hora de ir a la, a la comunidad, a servir a la comunidad, me da trabajo. Porque creo que uh, no me gusta salir de mi área de confort. Uh-huh. En la iglesia yo conozco a todo el mundo, no me da miedo salir a, a hablar, a compartir con las personas, pero una vez que tengo que irle a hablar a un extraño, como que me da, me, me da pánico eso y, y no me siento cómoda. So, um, eso es una cosa que yo le pido mucho a Dios que me ayude porque Él nos manda a salir, a servir, a predicar. Y nosotros debemos escuchar su llamado porque, como estaban diciendo, Dios llama y capacita.
0: Amén. Y, y algo interesante que ahora que tú mencionas que te sientes en tu zona de confort, recuerdo haber leído en una ocasión eh, un, un cuadro que decía, era en inglés, decía Out of your comfort zone. Is where great things happen. O sea, fuera de tu zona de confort es donde suceden cosas grandiosas. Y yo puedo ver eso también en el contexto espiritual. Dios muchas veces nos saca de nuestra zona de confort. Tiene que sacar. Porque sacarnos. nos quiere llevar a algo más grande que nosotros no estamos viendo. Así que, que quizá ¿verdad? el Señor quiere sacarte de es esa zona de confort. Nos quiere sacar a nosotros también de nuestra zona de confort, sea cual sea,
2: para que podamos ver las cosas grandes que Él tiene para nosotros. Bueno, si para ustedes y para mí y también para los que nos escuchan no estamos solos en esto. Los grandes personajes bíblicos, eh, los héroes de la fe, grandes líderes, también pusieron excusas. Mm. También estuvieron, y podemos eh, eh, pensar eh, quizás en algunos ejemplos bíblicos de grandes personajes bíblicos que pusieron excusas. Y el primero que me viene a la mente es Moisés, eh, el líder por excelencia, dirigió todo un pueblo tan grande. Sin embargo, en sus comienzos también, quizás, era como tú, Matías, era tímido y, y no quería. Cumplir la misión que Dios le dio y quizás podemos abrir nuestras Biblias en Éxodo 3 y ahí le puede, vamos a leer algunos versículos donde para que veamos las excusas eh, que cuando Dios llama a Moisés, Moisés pone. Eh, lo primero que dice pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contesta, pero vamos a volver a ver que él le vuelva a, contest- a responder entonces. Moisés a Dios en el versículo 13 le dice, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Sabemos cómo va la historia. Dios le vuelve a contestar, yo soy. Y nuevamente Moisés vuelve a protestar y dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabras. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras.
0: Así que fíjate que muchas de las excusas que puso Moisés fueron excusas que yo también puse. Uh-huh. ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo para este llamado? Son preguntas que muchas veces, excusas que muchas veces nosotros mismos ponemos. No nos sentimos capacitados.
1: Y anteriormente en la historia Moisés había huido de Egipto. So él me imagino que tendría miedo de, de ahora regresar a ese lugar. No se sentía cómodo que Dios lo fuera a mandar al lugar donde él había escapado, a hablarle con gente que él no había conocido. Y entonces pone esa excusa de que él no, no tiene facilidad de palabras. Mm. Porque ahora está en una situación que él nunca se ha tenido que enfrentar. Él había sido pastor de ovejas por cuantos años. No, no tenía esa facilidad de hablar en público, como las otras personas. Y también recuerdo otro, otro personaje de la Biblia, Jeremías, que Dios lo eligió para ser profeta. Y la primera excusa que él puso, esa la vemos en Jeremías 1.6, dice, Oh, señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y, y eso volviendo a, a, a mi primera experiencia tratando de, de, de trabajar para la iglesia, la edad es una cosa que mucha gente ve como un obstáculo para servir a Dios.
2: Cuando Así Dios,
1: es. no importa la edad que tengas, Dios te puede usar como una herramienta.
2: Amén. Sobre todo quizás los adultos pueden estar viendo. Quizás Jeremías pensó, bueno, yo tan joven como las personas más ancianas de Israel que se supone que tengan más sabiduría me van a escuchar a mí un joven. Y y yo pensaba que mientras escuchaba estas excusas, pues parecen excusas razonables. Cosas Cosas que... Tenían razón en lo que se estaban diciendo. Imagínense a Moisés hablando frente al faraón y no le salen las palabras, va a tartamudear y, y se le enreda la lengua. ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo
1: van a respetar? Si Exacto. no puede hablar correctamente. Y a un joven,
2: ¿cómo lo van a respetar? Entonces parecen excusas con peso, algo, algo razonable. Claro, y eso también va a ser mensaje
0: Gedeón también recibió un llamado eh, grande de Dios para, para ir a pelear contra un ejército yep. gigantesco. Y, y Gedeón le dice... ¿Y cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasé y yo soy el menor, el de menor importancia de mi familia. Eso está en Jueces, capítulo 6, versículo 15. Así que Dios lo está llamando para una, para una batalla grande y él es el, el menor de la familia, el de menos importancia, el más insignificante de todo el pueblo, pudiéramos decir, era Gedeón y es el que Dios está llamando. Imagínate tú sin, sabiendo o, o sintiéndote que eres el más insignificante o el de menos importancia y te están llamando para algo que llamarían a un, a un líder militar, a alguien de importancia uh-huh. y sin embargo están escogiendo a una persona que no tiene importancia. Son, son, son cuestionamientos, yo creo, razonable como tú dices, Por Mar-Den. supuesto.
2: Me imagino que él tampoco tenía la experiencia ni militar y se iba a enfrentar con un ejército uh-huh. que no, mi... era, no era un solo ejército, eran varios ejércitos de varios reinos. Juntos contra Israel. Y dice la palabra que eran millones de personas. O sea, yeah. que No, era, no eran, no eran tres. Ni contables.
0: Sí. Así que, y, y yo, y, pero entonces, viendo todas estas excusas, ¿qué? ¿cuáles son entonces las respuestas de Dios? ¿Cómo Dios responde a estas excusas o a, esta, a estos cuestionamientos que nosotros eh, hacemos? ¿Cómo, cómo Dios claro le respondió sí. a, a podemos Moisés?
2: Podemos ver el primer ejemplo que pusimos. Sin embargo, me estaba preguntando ahora mismo qué pasaría si Dios no lo hubiera respondido de la manera que le respondió Silver, sí Ok, bueno, voy a buscarme entonces a otro que esté mejor capacitado. Eh, hubiera perdido Dios, vamos a decir, el ejemplo de Edón, hubiera perdido la batalla quizás, o, o no hubiera tenido quien liberar al pueblo. ¿Qué creen ustedes? ¿Necesitaban ser ellos en específico? Yo creo que para cumplir el propósito
0: para el cual Dios los estaba llamando, quizás no eran los, no era, ellos no eran instrumentos indispensables. Ajá. Yo creo que el beneficio mayor era para ellos mismos.
1: Sí, yo también creo que cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Exacto. No hay nada que se, se le ponga en el camino. Y también hay un versículo que dice que si nosotros nos hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Mm-hmm. So, no hay obstáculo para Dios en realidad. Si una persona no, no quiere aceptar el llamado, pues Dios busca a otra persona, busca otro método para, para cumplir el, claro la meta que, sí. que Él tiene.
2: ¿Y por qué Dios los llama entonces? Porque hay, hay un beneficio. Hay un beneficio. Quizás no sé si vamos a hablar de eso más adelante. Seguro que sí. O, o ahora. Pero el caso es que eh, los mismos beneficiados eran ellos. Dios quería, Dios quería tener una experiencia con ellos. Dios quería llevarlos a otro nivel. Y yo veo que Dios siempre lo que percibe o lo que persigue es acercarnos a nosotros, a Él mismo. Siempre que Él nos da una misión, nosotros podemos pensar. Y hoy en la clase con los jóvenes de, debatíamos cómo... Los diezmos. Oh, si no damos los diezmos, se cae la, la iglesia, ya no va a haber iglesia, ya no va a haber nada. Entonces, ¿en qué estamos confiando? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿En el dinero de nosotros o en el Dios que dirige la iglesia? Entonces, lo mismo pasa aquí. Si nosotros eh, estamos confiando en, en quizás en nuestros recursos, en nuestras cosas, en vez de poner la confianza en Dios. Vamos a ver entonces qué le, qué le responde eh, Dios a Moisés, ¿verdad? Eh, volvemos de nuevo a Éxodo 3 del. Los versículos 12 al 14 y dice Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti eh, de que yo soy quien te envía. Cuando vayas sacando de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este mismo monte. Y le, cuando él le preguntó que cuál, era, cuál era su nombre, eh, Dios le respondió, yo soy el que soy. Diles al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado. Cuando él le dice entonces también, ya eh, Moisés yo creo que fue el que más excusa puso, sí. <ríe> puso como tres excusas, ya Dios como que, este hombre ya no sé ni qué decirle, ¿verdad? Eh, al ver que había puesto dos excusas y Moisés vuelve a poner otra, pero aquí le responde, entonces el Señor preguntó, ¿quién forma la boca de las personas? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y bueno, sabemos que en este caso Dios, Dios podía haber hecho a... a a Moisés que hablara bien podía haberle, no sé, destrabado la lengua sin embargo, parece que la tanta insistencia de Moisés, Moisés dijo ok, tú vas a dirigir al pueblo, sin embargo, Aarón va a hablar por ti y y vemos que siempre fue Aarón quien habló enfrente del faraón aunque Moisés estaba ahí con él y y, y yo creo que eso eh, era una, una forma también del
0: Señor mostrarle no se trata de ti ajá no se trata de ti, no, no vas a ir porque tengas la capacidad, vas a ir porque yo te escogí, vamos a ver más adelante por qué Dios hace esto, pero yo le quería mostrar a Moisés, no se trata de tus capacidades, sino de lo que yo puedo hacer a través de ti.
1: Es el, el, el plan que Dios tenía con Moisés y con todos los israelitas que, el, que él le, le proveyó a Aronso, eso también nos muestra que Dios nos provee con las herramientas necesarias, porque Aunque no directamente resolvió el problema de de hacerlo hablar fluidamente, pero sí le proveyó una persona que podría hablar por él. Y otra respuesta aquí que Dios dio a a Jeremías, y me gusta este versículo, Jeremías 1.8, porque es una promesa para todos nosotros hoy. Dice, no le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y me gusta esto esto último que dice, yo, el Señor, he hablado, porque esa es una frase de mucha autoridad. Y se lo digo yo y así es como va a pasar, porque yo tengo el poder para para ir delante de ti y librarte de cualquier problema, cualquier cualquier caso de gente que te quiera dañar. Dice, no no tengas miedo a la gente, porque yo estaré contigo y yo te protegeré.
0: Y y hay hay un punto en común en estas contestaciones que Dios le está dando, a estas personas que han puesto excusas y el caso que yo mencionaba era Gedeón eh, en, el, en jueces capítulo 6 versículo 1 el Señor le dijo yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si hubieras luchado contra un solo hombre y si te fijas cuando cuando tú hablabas de la respuesta de, de, de Dios a Moisés Dios le dijo yo estaré, yo estaré contigo. contigo la respuesta a Jeremías él le dice yo estaré contigo yo voy a estar contigo y le dice a, a Gedeón también yo estaré contigo y yo creo que esa por lo menos para mí en lo personal, es un sentido de alivio de confianza de saber que a pesar del reto, del llamado que Dios me ha hecho, Él estará conmigo.
2: Wow. Hay, hay una cuestión aquí y es que muchas veces como líderes podemos estar fallando en este punto. Al mismo Moisés le pasó. Y me acabo de acordar de la historia cuando el pueblo de Israel dice que se pusieron a llorar a las afueras de sus tiendas todos a la vez. Imagínense tal, tal, tanta Escenas. gente llorando. Y, y le dicen, estamos cansados de comer maná, todos los días maná. En Egipto teníamos pescados, teníamos uh, vegetales, teníamos carne, queremos comer carne. Y comenzaron a, a, a criticar y comenzaron a, a decir tantas cosas contra Dios y contra Moisés. Y, y me impresiona que, fíjense, es un detalle que muchas veces se, se omite, pero uh, Dios eh, Moisés se enoja. Y ahora Moisés comienza a hacer lo mismo que estaba haciendo el pueblo. Comienza también a criticar. ¿A quién va a criticar entonces? A Dios. Y le dice, ay, señor, este pueblo, ¿por qué este pueblo que me has dado a dirigir? ¿Por qué no? me Mejor mátame ya. Y así no tengo que oír a esta gente. Es decir, Moisés se une a la crítica porque Moisés en ese momento, yo pienso que se pensó que él era el encargado de dirigir el pueblo. Y muchas veces a nosotros como líderes nos puede estar pasando esto, a los pastores en la iglesia les puede estar pasando, que piensan que eh, la misión, o oh, es, es mi tarea llevar esta iglesia en los hombros, es mi tarea llevar a los jóvenes en los hombros, es mi tarea, como en el caso de Moisés, llevar todo este pueblo. Eh, Moisés estaba pensando que le iba a tener que proveer carne a todas esas personas. Uh, obviamente ese no era el objetivo de Dios. Dios nunca quiere Ok, esto es lo que yo te doy. Toma, encárgate, te lo suelta y tú y te, te encargas deja, de todo. Ay, ay, ay. Tú, no, tú te encargas. Por eso, como tú mencionabas, dice yo voy a estar, yo voy, yo voy a ser quien voy a hacer la tarea. Yo lo único que quiero es que trabajemos en comunidad. Yo quiero tener, y fíjense que yo pienso que la razón que Dios siempre nos da una misión es porque Él quiere relacionarnos con nosotros. Por eso, Mati, en el primer episodio comenzamos hablando de relación. Y yo pienso que esa va a ser... El corazón del podcast siempre va a estar presente que lo que Dios quiere es relacionarse con nosotros. El hecho de que Dios nos da una misión es porque Él quiere que trabajemos juntos y nos relacionemos con Él. Para beneficios de otros, claro. claro que sí. y, y un aspecto importante
0: de estas personas que Dios llamó, Dios no los escogió por sus habilidades. Así es. Dios no escogió a Moisés para hablar con el faraón porque era el más diestro hablando. Al contrario, Dios no escogió a Jeremías porque tenía experiencia, era un, era un niño, era un joven. Y o sea, Dios nos escogió a Gedeón por su experiencia militar. Dios los escogió no por sus capacidades, no por sus talentos. Dios los escogió a pesar de sus defectos. Y para mí eso es grande porque yo puedo ver ahí también la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Dios te llama no porque tú eres capaz, no porque tú te lo mereces, no porque tú tienes la experiencia, el conocimiento. Dios te llama a pesar de tus defectos. Dios te llama porque quiere hacer una obra especial en ti. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacerte alguien diferente. Yo creo que eso Nos lleva a la pregunta también, entonces, ¿para qué medianos? Ya casi lo estamos contestando, pero pero, ¿para qué nos llama Dios entonces?
1: Y también me viene a la mente a una canción que ponen en el radio mucho que dice: God, you don't need me, but somehow you want me. Dios, tú no me necesitas, pero me quieres a mí. Nosotros no somos nada comparados a a la grandeza y y la majestuosidad de Dios. Él en realidad no nos necesita a nosotros, pero Él nos llama a nosotros, unos seres a. que no somos nada, nosotros no tenemos ningún poder, no tenemos ninguna capacidad, eh, Él nos llama porque um, trabajar para Él beneficia a todos los que están alrededor de nosotros, pero eso también nos beneficia a nosotros, nos hace vivir una vida con propósito. Y cuando vivimos una vida pro- con propósito, vivimos una, fe- una vida más placentera, más feliz. Amén, um,
0: amén. Y yo creo que ese, ese es el propósito de Dios. Dios nos llama para, para hacernos nuevas criaturas, para transformarnos, para, para que no solamente nosotros seamos de bendición, sino para que ese llamado sea una bendición para nosotros. Y algo bien interesante que me gusta mucho también, eh, es un versículo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 que me da m- mucho entender eh, o, o se relaciona mucho con, con lo que decía Gedeón, con la excusa de Gedeón. Que dice, eh, Dios escogió a lo despreciado del mundo, a lo despreciado por el mundo, lo, esco- lo que se consideraba como nada. Eso es lo que Dios escogió. ¿Y para qué? Y se lo para convertir en nada a lo que el mundo consideraba como importante. Mira qué interesante. Aquí vamos a ver muchos ejemplos. Los discípulos fueron un ejemplo. Eran personas que el mundo consideraba como nada. Pescadores, sin educación y demás. Mas Sin embargo, Dios cogió a esa gente para avergonzar a los que sí tenían la educación, Exacto. a los que sí tenían el conocimiento, demostrándoles a ellos que no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de lo que Él puede hacer en nosotros. Y yo creo que ese fue el mensaje principal que él le dio a Jeremías, a Gedeón, a Moisés y a tantos y a otros todos, personajes y bíblicos y nos da a nosotros hoy. No se trata de ti. Si él te está haciendo un llamado hoy, no pienses en ti, en tus limitaciones. Piensa en la grandeza de él y lo que él puede hacer a, ti, a través y de ti. Y pienso
2: que también va más lejos que eso. Y es que punto clave para el éxito es el reconocer que somos incapaces. Reconocer que no tenemos las habilidades, la capacidad. Quizás si Quizás podemos decir que hasta poner la excusa no está mal una vez nos dejemos utilizar por Dios. Exacto. Eh, Dios, como tú decías, nos va a capacitar, va a suplir lo que nos falte, pero es importante que yo reconozca. Yo no puedo. Esta, esta misión es tan grande, lo mencionábamos cuando hablábamos de lo que es un discípulo. ¿verdad? Es tan grande esta misión que yo solo no voy a poder realizarla. Necesito consagrarme a Dios, necesito que... Que, que Él sea quien tenga el control y que Él me vaya mostrando qué es lo que yo voy a hacer porque yo no tengo la capacidad. Y muchas veces quizás nos podemos preguntar ¿por qué entonces Dios no utiliza a estas personas que sí pueden tener la capacidad? ¿Será que si ahora yo me preparo, entonces ya Dios no me va a usar? Y tenemos el ejemplo, y tú mencionabas a los discípulos que no estaban capacitados, pero había un discípulo que sí estaba, pudiéramos decir, capacitado. Mm-hmm. Y es el discípulo Judas. Sin embargo, Pienso que muchas veces pasa esto porque los que ya están capacitados dicen, bueno, pues ya yo estoy capacitado, yo ya cuántas veces yo he predicado yo he hecho esto muchas veces, exacto. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Yo yo no necesito de Dios. O sea, o sea, quizás no lo decimos así, yo no lo necesito, pero pero dependemos menos, exacto, exacto. y quizás no vamos tanto en oración diciendo, Señor,
0: ayúdame, dame la sabiduría porque dependemos, ya yo hice esto, yo lo puedo hacer, no exacto. hay problema. Pero en todo momento, aun cuando tengamos la experiencia, Dios nos puede llamar y nos puede utilizar por supuesto. Y, pero nosotros tenemos que en todo momento depender
2: de él. E incluso él. podemos servirle mejor. No quiere decir que eh, Dios te llamó sin la capacidad y bueno, ya Dios me llamó así yo no me voy a preparar ni nada. Está bueno el, eh, es bueno la preparación siempre y cuando no dejemos de depender de Dios por esa preparación, porque eso es lo que Dios quiere. Y también que cuando Dios te llama y
0: tú estás preparado para hacer algo, Dios te lanza un reto aún más grande, exacto, para yeah. que continúes dependiendo de él, vas a utilizar estos talentos, pero dame un poquito más y yeah. te lanza, te lanza ese, ese reto.
1: Y entonces, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Qué, qué nos detiene? Si Dios nos, uh, Dios nos eligió, y volvemos a, a Jeremías, a Jeremías 1.5, que dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te Par- te aparté y te nombré mi profeta a las naciones oh. aquí vemos que Dios ya tenía un plan para Jeremías desde que antes que él lo hubiera nacido ya Dios sabía cuál iba a ser el propósito en su vida entonces aquí vemos que Dios nos elige Dios tiene un plan para cada uno de nosotros so, no podemos poner excusas porque sabemos que él nos está llamando a hacer ese, esa obra especial que él tiene para nosotros
0: a mí y como mencionamos ¿verdad? Eh, Dios nos elige pero también promete estar con nosotros no solamente te llama sino que te dice, yo te llamo, como llamó Moisés, Jeremías, Gedeón, a muchos otros personajes, como nos llama a nosotros, como te llama a ti, amigo, amiga que nos escucha. No solamente te llama, sino que también promete estar contigo. en Mateo 28, 20 dice, enseña a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que he dado y tengan por seguro que yo que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así que nuevamente vemos la promesa,
2: yo estaré contigo. Así es. Eh, y a modo ya de conclusión, pudiéramos decir que Dios nos ha llamado a nosotros, los que estamos aquí. También a todos los que nos están escuchando, Dios te está haciendo un llamado hoy. No importa cuánto sabes de la Biblia, no importa si este es tu primer contacto con, con, con Jesús, con el conocimiento de Dios, es a través de este podcast. No importa cuál sea tu situación, Dios tiene un propósito para ti. Como a Jeremías también te eligió Desde tu nacimiento solo depende de ti que decidas aceptarlo. Puedes poner excusas siempre y cuando para que te des cuenta que no tienes la capacidad, no tenemos la capacidad de hacerlo, pero Dios quiere gloriarse a través de nosotros. A través de la historia, Dios siempre eligió a los menos capacitados para gloriarse, para avergonzar a los más capacitados. Entonces, ¿qué te está deteniendo? Ya vimos que no hay nada que te pueda detener. No hay ninguna de nuestras excusas que valga la pena. Dios quiere usarte. Dios te está llamando. Dios te llama que te fuerces y seas valiente. En el mismo, uh, en el libro de Josué, Dios también le hace un llamado a Josué y le dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Tenemos que dejar Ajá. de confiar en nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado una misión grande. Sí, puede aparecer que es demasiado para nosotros, que no podemos abarcarla. Sin embargo, confiando en Dios, que Él va a estar con nosotros, que Dios nos eligió y que nos llama a ser valientes, pues ya eso deparata cualquier excusa que podamos poner. Es hora de que confiemos en Dios y comencemos a hacer esa misión que Él nos ha dado. Así que eh, vamos a tener una oración precisamente pidiendo que Dios tome control de nuestras vidas y que las excusas puedan desaparecer. Amante Padre, gracias porque aunque tú no nos necesitas, nos has llamado. Eh, sabemos que los más beneficiados de esto vamos a ser nosotros, pero hasta ahora el diablo ha querido mantenernos poniendo excusa, mantenernos cómodos. Sin embargo, queremos que eso cambie, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos servirte, queremos en- tener un encuentro contigo, queremos conocerte, Padre, a través de la misión que tú nos has dado. Esa es la forma en que podemos conocerte, en el que podemos ayudar a los demás y ser una bendición para ellos, por lo tanto, señor, como no tenemos la capacidad, pedimos que tú mandes a tu Espíritu Santo y que nosotros seamos usados por el Espíritu Santo para llevar tu mensaje, señor. Ayúdanos a no poner excusa y donde quieras que estemos, podamos ser luz y que los demás puedan ver que tú vives en nosotros, señor. Amén. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amigos, les invitamos a que
0: nos continúen siguiendo la se suscriban. Eh, a este podcast y nos busquen también en, en instagram el podcast imítalo y allí nos pueden enviar sus mensajes directamente a nosotros tiene alguna sugerencia algún tema que le gustaría escuchar en este podcast hágalo por allí y esperamos que sea de bendición compártalo con sus amigos y será entonces hasta la próxima hasta la próxima
1: nos vemos